0: Ja, det här med att plantera grejer. Jag är inte någon, någon planterare eller vad man nu säger. Men jag har en fru som är väldigt intresserad av och därmed mina barn också. Men när man sätter något där fröbossa eh, inne på det så kan det ju ibland ta lite tid för att växa upp. Jag är väldigt otålig. De få gånger jag har planterat saker så känns det som att de aldrig växer upp. Eh, vi har vissa ställen i trädgården där det är bara jord och där försöker vi plantera frön. och Jag har lagt gräsfrön där. Och det, det händer ingenting tycker jag. Och då kan man tänka att det är någonting fel. Man kan tänka att det är något som inte är som det ska. Kanske har jag gjort någonting fel. Eh, kanske har det kommit för mycket regn, för lite regn, för mycket sol, för lite sol. Någonting som inte funkar. Och man börjar ifrågasätta om det faktiskt kommer komma något gräs av det här fröna. Och här om veckan, eller för några veckor sedan, så sprang jag på ett begrepp. Som jag inte har hört förut, trots att jag har varit kristen nästan hela mitt liv. Så har jag aldrig stött på det här begreppet. Och det är ett ganska tungt begrepp. Men det är också ett begrepp som jag blev ganska upppiggad av. Jag kände att det här var något nytt, för mig i alla fall. Begreppet är själens dunkla natt. Visst låter det härligt flera av er har säkert hört det förut det är egentligen titeln på en bok skriven på 1500-talet av en som heter Johannes av Korset och som numera är ett helgon inom katolska kyrkan och det här, jag kan inte yttra mig om boken för jag har inte läst den men själva begreppet handlar om att man upplever en avsaknad av Gud att en troende upplever som att Gud är frånvarande att Gud inte svarar att han inte ingriper i det som sker och man går igenom ett andligt mörker och det låter kul Uppiggande. men jag har ofta tänkt att när man blir kristen, man tar emot Jesus man blir döpt i den heliga ande då vänder livet och allt blir liksom perfekt, allt är seger man går fram och man vittnar för människor och de blir kristna och man, man är ute på sin arbetsplats och man vittnar dagligen och man känner hur Gud är starkt närvarande varje dag och så har inte jag känt varje dag. Vissa dagar ja. Andra dagar nej, verkligen inte. Och så man undrar, vad är det för fel? Har jag inte tagit emot en heligande? Har jag gjort någonting fel? Har det blivit för mycket regn? För mycket sol? Vad är det som händer? Varför känner jag inte så här jämt? Och så får jag reda på det här begreppet. Och det verkar som att det här kan vara en del av det kristna livet. Av den kristna tron. Att man känner motgångar. Att man känner avsaknad. Och att det här är en period som till och med kan återkomma. Jag har några exempel från Bibeln där vi kan se just det här. Se hur personer drabbas av det här mörkret och hur de kommer ur det. Det första stället det är jobbsbok i Bibeln. Och I korthet så handlar jobbsbok om hur Gud utsätter jobb för frestelser. Eller prövningar för att bevisa för åklagaren, det vill säga satan, att jobb kommer hålla fast vid sin tro. Vi kan läsa redan i första kapitlet. I vers 8 så säger Herren till åklagaren då. Har du lagt märke till min tjänare jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Här pratar vi om en som liksom, han håller inte på med en massa andra saker utan han, han fokuserar på Gud. Han är from och han är rättfärdig. Men sen börjar då Gud att pröva jobb på ett ganska hårt sätt. Han utsätts för ganska hårda prövningar och livet blir väldigt tufft. Och det, Då kan vi hoppa till kapitel 29 och vers 2. Jag tror även att den kommer dyka upp på skärmen här. Och då står det så här. Det är jobb som pratar. O, oh, att jag vore som i förgångna månader, som i de dagar då Gud vakade över mig då hans lyckta sken över mitt huvud och jag gick i hans ljus och gick fram i mörkret, då jag var i min kraftsdagar då Guds godhet vilade över mitt hus då den allsmäktige ännu var med mig och mina barn fanns runt omkring mig då mina fötter badade i gräddmjölk och klippan göt ut, och klippan göt ut bäckar av olja för mig här börjar Jobb få det ganska tufft. Han minns tillbaka till den tiden där Gud var närvarande. Där han kändes nära. Men så är nu inte längre fallet. Han fortsätter med att berätta att fasorna väller över honom. Att hans räddning försvunnit. Och att plågans dagar håller fast honom. Det låter tufft. Det här låter inte som att Job tycker att det är jätteroligt. Han fortsätter i kapitel 30 med att säga Han, alltså Herren Har vräkt mig ner i dyn Och jag liknar stoft och aska Jag ropar till dig Men du svarar mig inte Det här kopplar jag ju till Att man inte känner Guds närvaro Han ropar till Gud Men han upplever inte som att Gud svarar honom Han befinner sig totalt mörker Och det här tror jag är det som faller under liksom det här begreppet eh, trons dunkla eh, natt. Själens dunkla natt, tack. Men till slut så svarar Gud honom. Och det gör han eh, framme i kapitel 38. Eh, kapitel 38. Eh, då är det Gud eller Herren som talar. Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Eh, och efter det så kommer Gud i två kapitel att förklara för Jobb att Gud har en bredare och djupare bild än vad Jobb har. Vem är du som säger det här när det är jag som har skapat himmel och jord? Och så på ett liknande sätt så svarar Gud Jobb i två kapitel. Poängen som Gud får fram här är att jag har all makt. Det är jag som har skapat himmel och jord. Det är jag som har skapat alla varelser. Och, finns på jorden. och det slutar med att Jobb erkänner Guds allsmäktighet. Man kan säga att det här boken är en dialog mellan Jobb och Herren och även lite annat folk. I kapitel 42 och vers 3 så säger Jobb... Vem? Nej, 42. Ja, det slutar i alla fall med att Jobb erkänner och det står Jag har ordat om sådant jag ej förstår. Och poängen här det är att jobb ifrågasätter inte att Herren är Gud. Han ifrågasätter inte att Gud inte finns. Han ifrågasätter varför han får utstå lidande och varför han inte får svar av Gud. Och det jag tänker det är att jobb här, han straffas inte av Gud för det här. Däremot rättfärdigas han. Och sen vill han av Gud. I slutet av boken så återupprättar Gud jobb. Jobb får tillbaka dubbelfält av det han har förlorat. Och Herren gör slut på Jobbs olycka. Så han går igenom en tuff period. Han ifrågasätter varför det är på ett visst sätt. Och sen blir han välsignad och återupprättad. Han går igenom den här mörka dunkla natten och kommer ut på andra sidan. Och har lärt känna Gud bättre än vad han gjorde innan. Nästa exempel är taget från Nya testamentet och från lärjungarna. Och här har jag läst en bok som heter Med Gud i verkligheten. Bortom klyschor och fromma fasader. Jag kan rekommendera den. Den är skriven av Kristoffer Abrahansson. Och han liknar en kristens tro vid de faser som lärjungarna får gå igenom under passionsveckan. Och Då har vi fyra faser att kika på. Den första det är när Jesus rider in i Jerusalem. Och det skulle kunna liknas vid när man är nyfrälst. Man precis har precis tagit emot Jesus eller möjligtvis när man är barn och har en barnatro. Man tänker att Gud är oövervinnelig Allt är möjligt Jesus rider in i Jerusalem Lärjungarna följer med Folket jublar, alla sjunger Hosanna, Davids son Som kommer i Herrens namn Allt är perfekt Gud är väldigt närvarande Jesus är närvarande Både fysiskt och psykiskt Vid det här tillfället Och det är liksom Där är allting perfekt Det är inte särskilt svårt att tro Sen kommer nästa fas som Abraham som beskriver och det är den sista måltiden när Jesus delar nattvarden med lärjungarna. Han berättar att det kommer komma en tuff period. Petrus säger i första Lukas 22:33, Herre med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus känns närvarande. Vi är beredda att göra allting för honom. Om jag är Jag går ut på stan och vittnar för främlingar. Det gör ingenting om de kollar snett på mig. Om jag gör bort mig lite om jag framstår som lite konstig. För Gud är med mig och det är det viktigaste. Vår tro är stark. Jesus är närvarande. Vi är beredda att göra allt. Men sen kommer punkt tre. Eller steg tre. Fas tre. Och det är när Jesus dör på korset. Det kanske börjar redan i getsemane. Lärjungarna flyr. Petrus, som nyss var så, så liksom stolt och redo att gå ut och kämpa, förnekar Jesus tre gånger. Jesus dör på korset. Jag kan bara anta att lärjungarna känner det ganska tungt här. De funderar säkert på, vad är det här? Det vi har trott på de senaste åren. Vi har följt den här mannen som ska upprätta ett nytt rik. Han ska krossa romarna. Han ska liksom bygga upp Jerusalem och göra det ett judiskt rik igen. Ja, men nu fall, följ allt det här. Det finns något gott om tvivel. Thomas tvivlar när han ser Jesus igen. Och han får bli överbevisad av Jesus. Han får sticka fingrarna i såren och se att Jesus är uppstånden sen när han kommer tillbaka. Jesus själv uttrycker såklart ångest på korset. Min Gud varför har du övergivit mig? ropar han. Han vet ju att det här är en del i en stor plan. Men uttrycker där även en avsaknad för att han blir full av synd när han dör på korset. Sen överlämnar han sig överlämnar sin ande till Gud. Men framförallt lärjungarna är splittrade. Här har vi en tuff period. De ifrågasätter nog det mesta de har varit med om. Den perioden skulle jag också vilja koppla till själens dunkla natt. En tuff period. Men sen kommer fas fyra. Jesus uppstår från det döda. Vi vet vad som hände. Han uppstår, blir närvarande, återupprättar lärjungarna och han sänder ut dem. På samma sätt som att Gud inte straffade jobb för att han tvivlade, för att han hade ångest och han tyckte det var jobbigt. Så straffar heller inte Jesus lärjungarna. Han kommer inte tillbaka och är sur för att de flydde. För att Petrus förnekade honom. För att Thomas tvivlade. Däremot så talar han till dem. Han frågar Petrus, älskar du mig? Tre gånger. Och sen sänder han ut Petrus. Han säger inte, nej, nej, nej. Du har försatt din chans här. Du svek mig. Du förnekade mig. Och han sänder ut honom. Var en heder för mina får, för dem på bete, säger han. Jesus är återigen närvarande. Vad kan vi då lära oss av de här två exemplen? Jag har hittat tre slutsatser som jag skulle vilja ta upp. Den första. Olycka och lidande som vi möter beror inte på hur duktiga kristna vi är. Jobb är superfrumt. Han är rättfärdig. Det finns ingen på jorden som är så from som jobb, säger Gud. Ändå drabbas han av olycka. Petrus förnekar Jesus. Han säger, den mannen känner inte jag. Ni har fel. Men Petrus blir använd och utsänd i Jesu tjänst. Det har ingenting att göra med hur duktiga vi är. Vi är frälsta av nåd. Punkt två, det är att det är okej att uttrycka sin frustration mot Gud. Det är okej att tvivla och det är okej att brista i vår tro. Gud har skapat oss så här. Då får han även ta att vi är på ett visst sätt. Sen kan vi ha en dialog med honom, vi kan uttrycka det och han kan få bemöta oss. Han kan få visa oss, och lära oss. Men det är okej för oss att uttrycka det. I gamla testamentet så står det om hur Jakob brottas med Gud. Och det slutar med att han blir välsignad. Ja, men våga brottas lite med Gud. Uttryck vad du känner. Om han har skapat mig och skapat mina känslor så får han väl också ta att jag uttrycker de känslorna. Så tänker jag. Jag pratade med en vän för några veckor sedan som uttryckte just det här som uttryckte, Han förklarar ungefär som att Nej, men jag tror att Gud finns men jag kan inte se det just nu. Det har hänt saker som gör att jag tvivlar eller som gör att jag inte kan be. Det finns saker jag inte kan förklara och jag jobbar med det just nu. Och Vi pratade lite och sen bad vi tillsammans. och Jag måste bara ta upp det för det var en, det var en så enkel bön. Från hjärtat. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var något i stil med att han bara var ärlig. Jag tror på dig, Jesus, men jag förstår inte vad som hände. Jag har svårt att, att, att liksom reda ut varför du gör på det här sättet. Eller varför du inte gör på det här sättet. Och jag kämpar. Och jag vet inte om han upplevde det, men jag upplevde en så stark Guds närvaro just i den lilla bönan. Och sen var det inte hjälp mig med det här Jesus fixa det här åt mig utan han bad för mig istället. Det var så oerhört starkt. Och även om han kanske inte kände, jag vet inte om han gjorde det. Men så kände jag en närvaro av Jesus. Vi går igenom mörka perioder. Och då är det okej okay att ifrågasätta för jag tror att där kan Gud möta oss också och visa oss rätt. Precis som han visade jobbet. rätt. Den tredje slutsatsen, och som jag kanske tycker är den viktigaste Det är att vi kan inte alltid se Guds vägar Men håller vi fast vid honom så blir vi väl välsignade i slutändan Jobb ser inte vägen framåt, men det gör Gud Petrus och lärjungarna gör det inte heller, men vägen finns där Och det finns ett perfekt, eller jo, jag tycker det är ett perfekt exempel på det här som jag fick till mig igår kväll när jag läste barnens bibel. Det är den bästa översättningen av bibeln jag har. Jag läste den innan de skulle sova. För Melvin och Alfred. Och det är ett sånt här klassiskt exempel. Det är Markus Evangeliet 4. Och vers 37. Och det är när Jesus är ute. De är ute med en båt. Och det blåser upp till storm. Och då står det så här. Då kom den en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön, Tig var tyst och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Och det är ju så här det är. Det kan storma runt omkring oss. Det blåser, vågorna åker in över båten. Jag kan tänka mig att lärjungarna var livrädda. Jesus ligger och sover. Är det inte så vi upplever det när vi upplever Guds frånvaro? Att han sover. Jesus ligger där och är helt lugn. Och han vaknar och säger, vad håller ni på med? Varför är ni rädda? Tror ni inte att jag löser det här? Och det är på samma sätt för oss även om vi inte känner närvaron även om det känns som att Jesus eller Gud sover så finns han ändå där och tar oss ur det hela. Och det finns otroligt många ställen i Bibeln som talar om hur Gud räddar oss hur han kommer fixa biffen åt oss och det är där vi måste växa i vår tro när det känns tufft när vi inte känner Gud så får vi gå till det som vi kan se. Jag skulle bara vilja lyfta fram salm 121 Jag ska strax avsluta Och det är en av mina favoritsalmer. jag har inte så jättemånga jag kan Men det står det så här Jag lyfter mina ögon upp till berget Varifrån ska min hjälp komma Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord Inte ska han låta din fot vackla Inte slumrar han som bevarar dig när han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evigt Ja, men där har vi det liksom. Även om inte vi kan se det så finns löfterna där. Jag tänker också på Salm 23 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Gud är med mig, din käpp och stav, den tröstar mig. Dödskugans dal, ja men det kanske kan vara när det är dödstyst. När det är liksom, jag tänkte på radioskugga, dödskugans dal. Vi känner inte uppkopplingen. Vi ropar i den här radion, hallå hör du mig? Men det är ingen som svarar. Ja, men han finns där, hans käpp och stav, de tröstar mig. Så jag tror att just den här, den här perioden, den tuffa perioden, det känns tungt. Ja men det kan stärka oss när vi kommer ur den bara vi har tålamod och har förtröstan på Gud. Så kommer vi närmare Gud. Jag tror precis som i en relation, en konflikt kan vara jättejobbig. Men när man löser konflikten så känner man varandra bättre. Man kan växa i sin tro när man kommer förbi den här perioden och närmar sig Gud. Det är därför jag tänker att det här begreppet trons, äh, själens dunkla natt ändå kan vara positivt. Bara för att man känner det hopplöst och känner det tungt så betyder inte det att Gud är frånvarande, även om det känns så. Och vi kan närma oss, vi kan växa i tro och vi kan komma honom närmare.